0: Previví los 11 años de Nuevos Aires, la radio en tu vida
1: Axolotl,
0: Axolotl, Axolotl, Axolotl Radio, por Nuevos Aires FM 99.7 Carpe Noctem, queridas, queridos, querides, todo el mundo que esté ahí escuchando. Hoy estoy solita, se me enfermó la Cuekeeper, así que les voy a mandar eh, un audio que mandó ella, pobrecita, que está recuperándose de a poco, así que ahí, lo escuchamos?
1: Toma dos, Carpe Noctem. <risa> Buenas noches, amiga chinchilla. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Radio acá J engripada, eh, navegando y escalando una montaña de bolitas de papel higiénico. Esta noche estarán acompañadas solamente de mi estimada amiga Chinchilla. Yo eh, me tomo la noche para
0: recuperarme. Les abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Bueno, les cuento que eh, yo también estuve bastante resfriada. Parece ser que, no sé, si este calorcito de repente nos pegó a todos o, o es la primavera. Algo pasó, pero bueno, la verdad que estamos bastante apestados. Hay una, una ola de resfríos primaverales tardíos, ¿no, Cristian? Porque, digamos, a, venía como una primavera muy fresca, no sé qué pasó, y de repente hoy 33 grados. Es una locura total. Pero bueno, nada, acá estamos... Eh, yo dije, ¿qué hago hoy? Porque... No voy a leer otro cuento, ¿no es cierto? O sea, está bueno leer cuentos de vez en cuando, pero otra vez otro cuento. Era como que, bueno, otra vez lo mismo. No daba para leer cuentos. Y entonces estuve pensando todo lo que sucedió la semana pasada y estas semanas que pasaron, ¿no? Eh, respecto de la realidad política y, de, de, digamos, del resultado de, de la elección nacional y cómo había eh, repercutido, en, por lo menos en, en mi entorno, ¿no? O sea, el martes pasado fingimos demencia totalmente, dijimos... Aquí no ha pasado nada, la vida continúa y nos hicimos los giles eh, alevosamente. Bueno, y digamos que después de eso uno como que dijo, bueno, no, no no es que no pasó nada, pasaron un montón de cosas, fue un cachetazo bastante importante el resultado. Eh, yo creo que mucha gente no se lo esperaba, yo incluida. En realidad no sabía qué esperar y no sabía qué era lo peor, ¿no? O sea, era una, una sensación así como de desánimo generalizado. Eh, pero bueno, por supuesto que hay En este momento hay mucha gente hablando de, de la grieta todavía Yo creo que la grieta ya no existe más Hay una fragmentación de gente Que votó una cosa, que votó otra Que es tarto, de unos que es tarto De otros que es de discursos De rejuntes eh, De personajes que aparecen y desaparecen Que cambian de color De camiseta Y vamos de nuevo no se Venden de equipo a equipo y de repente aparecen Figuretti de nuevo, eh, ahí digamos haciendo todo lo que saben hacer Mientras nosotros nos peleamos como unos giles eh, Pensando que va a cambiar algo Nuestra pobre pelea, ¿no? Nuestra pobre pelea de que yo me peleo con el vecino Y me peleo porque él votó a uno y yo voté a otro Y de repente los de arriba se nos cagan de risa, sinceramente <risa> Así que bueno, una de las cosas que tuve pensando esta semana En mi entorno, vi muchísimo miedo Sí, porque, bueno, es sabido que eh, el presidente que va a, a subir ahora, el señor Milley, eh, no es muy amigo de las minorías y de reconocer, eh, digamos, derechos adquiridos, si bien, obviamente, él pregona la libertad, es una libertad que viene, digamos, acompañada por una vicepresidenta bastante negacionista, digamos, vamos a decirlo con las palabras que son, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que sucedió es que había mucha de mi gente alrededor con una paranoia importantísima. Y eh, estuvieron incluso pensando, y algunos lo hicieron, en migrar de redes sociales y de servicios de mensajería. Eh, y uno, por ahí, qué sé yo, algunas personas pueden pensar que exagerado, ¿no? Eh, yo la verdad, ¿viste? Cuando dicen el miedo no es sonso, bueno, yo no me guío por el miedo... Pero lo escucho a ver qué onda, ¿no? Hay que ver qué bueno, qué te trae este miedo, qué te está diciendo, tenés que tener cuidado con qué. Eh, y bueno, un poco pensando en eso, elegí hoy el tema que es paranoia, redes sociales y ciencia ficción. Así que bueno, hice una pequeña encuestita, si todavía no la contestaron, vayan hasta Axolotl en la radio, contesten la encuestita y volvemos después de esta pausa musical. acá volvimos con el tema de la paranoia la encuesta que tiré hace un ratito fue ¿qué tan se seguido sentís que te vigilan? obviamente no estoy hablando de la vigilancia de eh, la pareja que te mira el celular ¿verdad? estoy hablando de esa cámara por ejemplo que en este momento me está mirando Cristian, ¿no? ¿puedo decir que no? bueno, yo tengo una paranoia así, innata no sé si es innata, ¿eh? ¿no? ah, está desconectada, no te creo yo igual no te creo Ahí está, mira para arriba, la puso por arriba la camioneta. No, todo bien. Eh, digamos, tuvo una paranoia que no es... Yo iba a decir innata, innata quiere decir que de nacimiento. No, no, me escondo, bajo la mesa. Eh, cuando yo era pequeña, eh, se ve que mi papá tenía mucho miedo que nos pasara algo malo. Eh, y la verdad que nos crió bajo una estricta y, yo digo, sana paranoia, ¿no? Era, digamos, muy de, de, de estar vigilante en qué pasaba alrededor, de decirnos, fíjate esto, fíjate aquello. Yo igual soy bastante despistada, pero eh, sí me pasa que hay veces que siento, bueno, que, o que me siguen o que, o que tengo que hacer algo para, para sacarme de, de encima algo que, que está, digamos, mirando por sobre mi hombro. Y entre otras cosas, eh, en una época tenía el celular con el micrófono roto. Imagínense que no podía hablar por celular, no podía mandar audios. Y no lo arreglé durante un tiempo pensando, bueno, por lo menos no me va a poder escuchar, ni no me va a poder mostrar propagandas referentes a lo que yo quiero. Lo cual es un ¡Ah! <risa> Lo que hacía para mandar audios, te cuento, Cristian. Metía el, el auricular y usaba el micrófono del auricular para mandar los audios. Ha eh. estado usted razonando fuera del recipiente. Sí, sí digamos que he tenido épocas de mucha paranoia y épocas de donde digo, bueno, cálmate ¿no? Eh, bueno, ¿qué tan seguido te sentís que te vigilan? Acá la, las preguntas eran, las respuestas eran Nunca, son boludeces eso Y los celulares escuchan, era la segunda Todo el tiempo Me cuido Y estoy saliendo de redes sociales y la virtualidad ¿Sí? Ahora De la primera, nunca son boludeces Nadie, o sea que todo el mundo tiene Una pequeña dosis de Por lo menos de sentir que se te vigilan No sé si de paranoia, porque paranoia es algo como grave Pero de sentir que te vigilan el 60% dijo y los celulares escuchan el 20% todo el tiempo me cuido y otro 20% estoy saliendo de redes sociales y de la virtualidad y esto ya es un montón ya es un montón eh, bueno, voy a contar cómo sería esto de salir de redes sociales y virtualidad, no porque digamos uno podría pensar eh, si tiene eh, miedo de determinada vigilancia o seguimiento o lo que sea, ya sea por, por medio de no sé, por una por una cuestión eh, de, de, una, de un seguimiento gubernamental, o sea, de algún privado, ¿no? De alguna persona, un ex celoso o alguna cosa. ¿Cómo sería salir de redes sociales? ¿Cómo sería salir de la huella digital que dejamos? Eso sería como un montón, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer, obviamente, es dejar las redes sociales en sí. O sea, dejar lo que sería nuestro Facebook, eh, cambiar el número de celular, Dejar el Instagram y cualquier otra TikTok, cualquier otra red social, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que si nosotros nos armamos de vuelta a una red social, no tenemos que ser amigos de nuestros amigos anteriores, ¿sí? O sea, para salir, estoy hablando de dejar totalmente la red, ¿sí? De salir del radar visible. Bueno, obviamente lo mejor sería mudarte de país, pero si no te puedes mudar de país... Dejar directamente las redes sociales, dejar todas las redes sociales, cambiar de celular. Y hay gente que dice, bueno, me, me mudo de WhatsApp a Telegram o incluso de Telegram a Signal. Entonces yo me puse a investigar un poquito, más o menos me dice Cristian. Eh, me puse a investigar un poquito y bueno, si bien eh, WhatsApp tiene agujeros de, de, de seguridad por todos lados, ¿sí? y Telegram los tiene mucho mejor tapados no es que no los tiene ¿sí? yo por ejemplo puedo armar un grupo en Telegram eh, que sea eh, donde no se pueden sacar capturas de pantalla entonces yo por ejemplo en Whatsapp si tengo una conversación con alguien puedo decirle mira lo que me dijo sacar una captura de pantalla y mandársela a otra persona ¿sí? en Telegram yo puedo configurar los chats para que no se puedan sacar capturas de pantalla y que no se puedan reenviar audios eh, que no se puedan eh, seguir links que yo pongo, o sea que los puedas mirar, pero no los puedes seguir. Un montón de cosas. O sea, tenés un montón de herramientas para bloquear el seguimiento, la transmisión de datos y el compartir datos que uno no sabe que están compartiendo. Eso es un montón y sin embargo no alcanza. En Signal lo que tenés es que, bueno, obviamente no tenés estados, ¿sí? es un servicio de mensajería. Y está todo mucho más encriptado, porque WhatsApp te vende que está encriptado de extremo a extremo. ¿Qué significa eso? que cuando el mensaje sale, ya sea de audio o de texto, sale de tu celular, lo encriptan con un número, va eh, todo ese número así con todo, digamos, este, mezclado como en una gran ensalada por el aire, y cuando llega al otro celular, con ese mismo código lo desencriptan y a la persona que le llegó eh, le llega el mensaje. Con lo cual yo no podría captar un mensaje en el aire, digamos, eh, en una antena y decir, ah, fulanito le mandó mensaje a Menganita. ¿sí? En teoría, no podría hacer eso, pero hay gente que duplica celulares, así que tranquilamente te pueden hackear eh, el WhatsApp. Eh, por otro lado, tenemos los backups de los chats. O sea que vos me estás encriptando el mensaje de un lado al lado, pero a las lado de la mañana me haces un backup de todos los chats, con lo cual tenés todas mis conversaciones en un servidor. Que bueno, qué sé yo, yo qué sé si ese servidor se lo estás vendiendo a alguien, si lo está mirando a alguien. O sea, si nos vamos a poner en paranoia yo tengo una paranoia grossa que a veces ahora estoy poniendo al descubierto pero normalmente trato de ignorar ¿sí? Eh, bueno, volviendo al tema de las redes sociales si yo quisiera salir de las redes sociales por completo, de nuevo tengo que salir de las redes sociales si, si me meto en alguna red social no tengo que hacerme amigo de mis amigos porque cuando yo tengo, por ejemplo cinco amigos en común con alguien me van a empezar a sugerir las redes sociales ¿sí? por ejemplo, yo me hago tengo una cuenta principal y me hago otra cuenta de, no sé, con un nickname diferente, ¿no? Con un seudónimo, con lo que sea. Y quiero mantener dos grupos separados de amigos. Si yo me pongo. Eh, no sé, mis mejores amigos en las dos redes sociales. A las personas que tengamos en común. Le van a sugerir este contacto nuevo, este contacto mío con él. Eh, se lo van a sugerir, no es que me buscaron y me encontraron, la misma red social busca que vos te relaciones porque para eso es una red social o sea, intenta, está intentando que la gente se relacione entre sí no solamente eso, sino que obviamente, todas las redes sociales venden sus datos ¿sí? entonces si yo le puse like a páginas de Axolotl seguramente me van a aparecer publicidades de un montón de otras páginas de Axolotl de lo mismo si ¿sí? puse like en una página de zapatos, ¿sí? Y lo que todo el mundo sospecha, que es cierto, que los celulares te escuchan, es eh, básicamente que vos eh, estás hablando al aire de algo, por medio del micrófono celular Hay eh, está abierto el micrófono, no está apagado, por más que el celular esté apagado, y dentro de un rato, si yo hablo de determinadas cosas... En los celulares de ustedes, y si están escuchando la radio y el celular lo puede captar vía micrófono, les van a aparecer publicidades o ofrecimientos de redes que tengan que ver con eso. Por ejemplo, a ver, eh, Cristian, ¿qué podría ser un tema descolgado, así, digamos, descolgadísimo de la vida? ¿Qué podría ser? No sé, a ver, eh, correas para gatitos. No, entonces yo... Imagínense que yo ahora hablo de las correas de gatitos, digo que qué hermosos que son, mi... porque tengo una gata y tengo un gatito que es amigo de la gata y le quiero regalar una correa al gato de mi vecino y mi gata tiene una correa roja eh, y encontré una correa muy barata y me gustaría comprar otra. Palabra mágica, ¿no? Palabra mágica comprar. Y si yo sigo diciendo esto, seguramente en los celulares de ustedes que están escuchando la radio no si están escuchando con auriculares, pero sí si están escuchando con el micrófono abierto del celular, les van a empezar a aparecer publicidades en Instagram, en Facebook y en las redes sociales que tengan en TikTok, seguramente algún gatito con una correa, eh, no le digan que no, no les avise. ¿sí? O sea que eso alimenta nuestra sana paranoia, porque en realidad es algo que existe y funciona. ¿sí? Entonces Y tampoco es algo inventado por la modernidad. Eh, hay, digamos, un montón de, de ficciones y de películas y, eh, y de libros que han tratado a este tema con un montón de de, digamos, de aristas, de problemas éticos, de problemas. Eh, bueno, ¿qué pasaría si, sí, en la famosa pregunta de la ciencia ficción? Entonces, bueno, siguiendo con borrar mi huella digital, ¿qué más tendría que hacer para borrar mi huella digital? Una de las cosas que tendría que hacer es no usar dinero digital. O sea que no podría usar ni Mercado Pago, ni eh, Link, ningún tipo de cajero automático. ¿sí? O sea, no puedo ir a un cajero automático y sacar plata. ¿Por qué? Porque el cajero automático está registrando que yo, persona, con una tarjeta física, estoy en determinado lugar y eso se puede registrar mediante la web en qué localización está. ¿sí? Eh, entonces tendría que pagar todo en efectivo y ese efectivo lo tendría que sacar... Del, del banco, persona de persona, o sea, en el horario bancario, y quizás eso también, bueno, tendría que haber hecho sacar toda la plata junta, no dejar ningún rastro en el banco y tener la plata encima mío. Entonces imagínense que yo soy un outsider total y me dedico a vender piedritas en calle 12, porque otra cosa no voy a poder hacer. Y me preguntan, bueno, ¿tenés mercado pago? No, no tengo nada, no tengo dinero electrónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero que me rastreen. Porque si yo tengo un mercado pago, el mercado pago tiene mi número de celular y tiene eh, mi alias, ¿sí? O sea, con qué cuenta es una cuenta bancaria, así que tienen mis datos. Y si estás asociado a un celular, ese celular eh, activa determinadas antenas, ¿no? O sea, ¿por qué se llama celular un celular? Porque hay una red de antenas en la ciudad que cuando yo me voy moviendo por la ciudad me muevo de célula a célula. Entonces yo me muevo, no sé, en 7 y 54 voy a tener una antena Y si me muevo a 7 y 60 voy a tener otra antena que me pesca Entonces una persona que me está queriendo rastrear Si tiene los suficientes recursos y contactos Podría decir, bueno, estuvo en la zona de 7 y 50 Porque estuvo la, la, el celular activo en este lugar Y después se movió para la zona de Plaza Rocha O sea que también tendría que no tener celular directamente No tener celular bueno, volver, digamos, a la época de, de las cartas o de las señales o de las señales de humo directamente, porque para salir de, de todo lo que sea eh, rastreable tendría que hacer todo eso. ¿Vos estás dispuesto a hacer todo eso? Está complicado, ¿no? O sea, que si querés tener una sala para ven vení, habla conmigo y te la voy a aumentar por 10, porque no vas a poder salir del radar de quienes quieran verte, ¿sí? Así que yo opté por la estrategia opuesta. Y hay gente que me dice que me expongo demasiado en redes. Yo no me expongo demasiado. Yo expongo lo que más o menos todo expone. No expongo, la mayoría de las veces no expongo relaciones, vínculos. No expongo bienes. O sea, la única cosa que sale muy seguido en, en mis fotos de Instagram es mi moto. Que ya tiene unos cuantos años. Eh, y bueno, en general eh, trato de no... Qué sé yo, que no salgan computadoras Que no salga la dirección donde estoy Ese tipo de cosas que, que son medio obvias Porque si alguien quisiera afanarme algo No es que yo tenga mucha plata Pero bueno, si alguien lo quiere hacer Simplemente tiene que burgar en las redes sociales de, de, de quien quiere afanar, ¿verdad? Pero bueno, para salir totalmente De ese eh, radio de acción Tendríamos que borrarnos Y mo movernos directamente A un lugar donde no nos puedan rastrear para nada Entonces... En un hipotético caso, donde todavía yo quiera seguir en la ciudad, me tengo que manejar con efectivo, vendiendo y comprando cosas o, o haciendo algún servicio que pueda ser pagado en efectivo, eh, sin celular y eh, obviamente sin redes sociales y sin cajeros automáticos. ¿sí? Todo eso. Esta idea no se me ocurrió a mí. Esta idea se le ocurrió por primera vez hace muchos años, cuando recién empezaban... Las redes sociales y todo eso apareció en el cine mainstream, o sea, en el cine de todos lados. Una película que se llamó Enemigo Público, de 1998, que actuaba Will Smith, que era un agente de, no sé, de, de qué tipo de, de, de espionaje, que había descubierto eh, la, el asesinato de un senador, quién había sido el verdadero responsable del asesinato del senador, y al tipo lo empiezan a perseguir por todos lados el tipo lo que tiene que hacer es salir del radar del gobierno del gobierno de Estados Unidos se te va a complicar, gordo entonces pasaba eso, cada vez que él usaba una tarjeta de crédito, cada vez que llamaba por teléfono lo que hacía era llamar por teléfono desde un teléfono público con Cospel que, bueno, en Argentina creo que no existen más, en otros países todavía existen los teléfonos públicos eh, y de ahí, bueno, poder comunicarse con la gente que, que quisiera o el, o el refugio que iba a, a ubicar obviamente cada vez que, que hacía algo lo lo hagan a pedos porque, flaco, no puedes hacer esto, no puedes... Imagínate ahora, ¿no? Que no solamente tendrías que esquivar todo eso, sino que tendrías que esquivar, además, todas las cámaras de los comercios que están instaladas y todas las cámaras de la ciudad que tienen un monitoreo permanente, de los cuales, cuando hay que atrapar a alguna persona, la policía busca por las cámaras de seguridad. Dice, bueno, si este chabón asaltó este, este negocio, vamos a ver las cámaras de... Eh, de las cocheras de los edificios, de. Bueno, o sea, rastrearte te pueden rastrear. Así que afloja la tanga, relájate, porque mirarte te puede mirar todo el mundo cuando quiera. ¿Sí? ¿Vamos a la tanda?
1: Down quick if you don't like this, it could be a medley of a, oh a boom, 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 boom. Oh, I like, got it! Oh, yeah, boom, 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 boom. It's like skin guys.
0: es la hora 21 29 minutos Estás escuchando Nuevos Aires FM 99.7 La radio en tu vida Quédate con nosotros. Mándanos un WhatsApp al 221-355-0483. Nuevos Aires FM. La radio en tu vida.
1: Nuevos Aires. 11 años en tu vida.
0: Bueno, volvemos de la tanda. Eh, bueno, acá mandó saludos Lore, como siempre, firme como rulo de estatua, me mandó coca para el gatito. <ríe> Así que bueno, seguimos hablando de, de, de gatitos. Allá hay frío, tormenta invernal. Bueno, acá hay 33 grados, hizo a la tarde. Estamos en una especie de, no sé, pretormenta también, ¿no? Porque se viene, parece que se viene el agua. Bueno, se me ocurrió entonces, como siempre, relacionar todos estos temas que veníamos hablando eh, con películas y obras de ciencia ficción. En el caso de Enemigo Público, más que ficción, era una, una película de acción, un thriller, pero de tinte, de tinte político, digamos, y que tenía mucho de realidad, ¿no? Faltaba mucho para que eso se pudiera cumplir. Y, de hecho, bueno, hoy, eh, si ven la película, que ya tiene 25 años, ¿no? Y, bueno, fue totalmente predictiva de lo que está pasando ahora, de cómo te pueden rastrear por cualquier lado, donde quieras, ¿no? Salir del de radar es prácticamente imposible. Bueno, una... Dos películas que fueron, que bueno, que son basadas en libros del mismo autor ¿sí? Blade Runner y Minority Report hablan un poco de esto eh, La película Brasil también y Ghost in the Shell Son cosas extrañas, ¿no? O sea, yo digo, ¿qué tienen que ver una cosa con la otra? ¿Cómo se pegan una con la otra? Bueno, ahora ahí voy, ahí voy Para empezar, Blade Runner está eh, basada en una novela que se llama eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas Acá la, la base de la película, no de la novela, es eh, distinguir, digamos, androides de humanos. ¿no? Entonces, eh, rastrearlos y buscarlos saber dónde están. Y eh, había una persona que se dedica a retirarlos, porque ni siquiera como que no los deshumanizan, entonces le ponen como de retirarlos. Y por otro lado, el tema de la vigilancia en Minority Report, Minority Report, es eh, en una sociedad donde en aras de prever el delito, lo que se hace es eh, tener tres personas que eh, pueden ver el futuro inmediato, ¿sí? una especie de, de, no sé, de nube que ven, como unas sombras, y cuando hay una predicción de algún crimen, se va y se detiene a la persona antes de que cometa el crimen. Bueno, tengo que decir que el autor de las ideas de estas películas eh, es Philip Dick, que tenía una mente bastante trastornada y brillante y se le ocurrieron un montón de ideas de las cuales después se hicieron películas. ¿Sí? Acá estamos hablando de dos cosas que tienen que ver no solamente con, con la vigilancia, sino con el atrapar a, a alguien. ¿no? En Blade Runner, bueno, incluso tiene toda una estética que después eh, fue influencia para, para un montón de películas que vinieron después, para todo lo que es el cyberpunk y lo que ahora está de moda que dicen, ay sí, porque los 80, los 80, bueno, los 80, la estética que hoy se copia es básicamente el neón y lo, lo oscuro de Blade Runner y un poco, bueno, el fluo de, de otras influencias. Pero la estética de Blade Runner eh, es toda la que se está copiando hoy como, como, digamos, la de los 80. Bueno, de Blade Runner hemos hablado otras veces, así que lo voy a dejar por un ratito. Y me voy a dedicar un poquito a Minority Report. Acá lo que plantea Minority Report es que hay como una especie de confianza o descanso en una vigilancia de lo que se llaman los pre ¿no? O sea, una tres personas que están en un estado, eh, no sé cómo llamarlo, pero sería una especie de estado meditativo o estado de, de conciencia eh, en un estado donde pueden ver el futuro, y donde los tres están viendo el futuro inmediato, y cuando los tres prevén un delito es porque se supone que tiene una muy buena probabilidad de que ocurra, ¿no? Eh, entonces la, una de las primeras escenas es eh, el protagonista eh, rearmando la escena que ven los precox porque lo que se ven es que los sueños de estas personas se pueden ver en pantalla, rearmando toda esa escena y viendo dónde va a ocurrir ese crimen para ir a buscarlo eh, la idea está buenísima porque sería una manera de prevenir el, prevenir el crimen. Pero como toda idea que es para prevenir el crimen, no como cuando eh, uno dice, bueno, ahora te voy a vigilar más, ponen cámaras por todos lados para vigilarte más, para que los eh, delincuentes no puedan asaltarte ni nada por el estilo, también tiene su costado. Bueno, ¿quién usa las cámaras y a favor de quién? no O sea, siempre hay eh, detrás un... Una persona, una intención, alguien que tiene eh, un fin último Que a veces no coincide con el bienestar común ¿no? en, el, en el caso de Minority Report Lo que plantea la película Les voy a spoilear porque es de 2002, tampoco es que es una novedad eh, Lo que plantea es que hay una persona que cometió un crimen Y lo comete de tal manera que los pre O sea, las personas que están eh, viendo ese futuro inmediato lo confunden con, un, con otra cosa, con un sueño que no es verdad. ¿no? Como que puede ser eh, una precognición que no se cumple. Porque lo que buscan siempre es tener tres de estas personas que coincidan en el, en el reporte de que va a ocurrir un, este, un, un acto delictivo eh, y si no coinciden, bueno, se, se fijan qué hacen. Minority Report es cuando hay uno de los tres que no está de acuerdo y que... Eh, ve otra cosa que los otros dos ¿no? o sea como que ven en el futuro o ven en algo que pasó, en un eco del pasado y ven algo que, eh, que es distinto de los demás entonces se sucede una serie de cosas porque digamos ese sistema que parecía perfecto y que parecía genial porque era obvio, no sé, en la primera escena que había un marido que iba a matar a su mujer porque lo engañaba eh, después con, esta segunda, con este segundo matiz de usar a los precox para salir impune de un crimen aparece todo otro costado ético bastante interesante que es bueno, eh, si te están vigilando, ¿qué intenciones tiene el que, se, el que vigila? ¿Y cómo hace la persona que está vigilando para zafar sus propios crímenes? ¿No es cierto? Eh, en este sentido, hay eh, digamos, otras películas que tratan también el tema de, del control eh, y de cómo, bueno, 1984 es la, el control por la antonomasia, ¿no? la, la novela 1984 que que fue escrita en el siglo pasado, cuando 1984 era un futuro muy lejano, que hablaba del, del gran hermano. Y bueno, a partir de esa paranoia colectiva que aparecía, o sea, tenías un partido que vigilaba absolutamente todo y que controlaba qué historias se contaban. Bueno, en la película Brasil aparece eh, algo bastante parecido, que es... Eh, la, la deshumanización pero causada por la burocracia ¿no? entonces tenés todo tecnificado pero una tecnología Bueno, el, la película Brasil para mí tiene una estética que es maravillosa porque es eh, muy retrofuturista <coughs> o sea, si bien aparecen un montón de computadoras y cosas eh, las computadoras por ejemplo son con máquinas de escribir viejas los monitores son chiquititos y tienen una lupa gigante eh, las mensajerías se mandan por tubos de, de aire hay un montón de, de, de cuestiones, no sé cuánto habrá salido de la producción de esa película, pero es in, impresionante. Y bueno, lo que aparece ahí es eh, la alienación de, de, de las personas por una sociedad opresiva, por algo que te está vigilando con, per, permanentemente ¿no? al, al, a la persona que, que es el protagonista de la película, le pasa un desperfecto en la casa y eh, empieza a llenar formularios para que le arreglen ese desperfecto, que no me acuerdo si era una pérdida de, de, de agua o una cosa por el estilo, y nunca consigue que le vayan a arreglar esa, esa cañería. Entonces, lo que sucede es que aparece un personaje que le dice que le puede arreglar esa cañería, pero que bueno, que tenga cuidado, que si lo descubren, que bla, bla, bla. Bueno, obviamente lo, lo descubren y al descubrir que la cañería estaba arreglada por alguien ilegal, él pasa a ser... Un delincuente y pasa a ser perseguido por toda esta burocracia. En el medio de todo eso hay. él sueña con una chica. que es como que la ve entre, entre los sueños y sabe quién es. y siempre como que está persiguiéndola. y ese ensueño es como una un escape hacia la libertad de la vigilancia permanente. pero bueno, acá te habla justamente de la de la vigilancia ya hecha burocracia, ¿no? o sea como como estás tan vigilado y tan, entre comillas, protegido, que no te dejan mover un dedo sin que tengas que firmar un papel o que tengas que acceder, eh, no sé si les suena, ¿no? Entrar a una página que siempre tenés que dejar tu mail, que siempre tenés que loguearte, siempre tenés que dejar un rastro de, de quién sos, de dónde estás, de tus datos y demás. Bueno, Brasil a mí es una película que me encanta, por más que es increíblemente triste. <risa> Les aviso que si la van a ver dura dos horas y termina que es un bajón. Pero es maravillosa como película y como estética también. Eh, en Ghost in the Shell acá ya hay digamos, un futurismo mucho más tecnológico y, y más cyberpunk todavía que eh, lo, lo que era Blade Runner. Y acá en ya lo que tenés es la conciencia y la tecnología en, en, en un entorno donde ya no hay mucha distinción entre humanos y máquinas. ¿no? Entonces, eh, esa fusión del, de, del humano y la máquina, ¿cómo, eh, digamos ¿qué implica? ¿no? ¿Qué implica que yo eh, tenga una, una parte de la conciencia ya trasladada a una máquina? Eh, así que, bueno, estas películas lo que hacen es eh, mostrar como hace siempre la ciencia ficción un costado que eh, nos muestra digamos una advertencia de lo que puede llegar a pasar de lo que está pasando ya actualmente ¿Cierto? Hay, hay temas que por ahí tocan estas películas que uno podría pensar que ya están ocurriendo no digamos, obviamente no está ocurriendo que salimos a perseguir androides escapados de Marte no, no es literal lo que estoy diciendo pero sí está pasando que, por ejemplo, uno de los temas centrales de Blade Runner, que es distinguir la naturaleza de la identidad humana o de la, o de la no identidad humana, está pasando ahora con las inteligencias artificiales, ¿no? Donde uno tiene una conversación y ahora, por ejemplo, al ChatGPT le han agregado la función de voz, así que ahora vos podés conversar con un cierto delay, ¿no? Vos le preguntás algo y el ChatGPT más nuevo te contesta con una voz, eh, como que tiene como un pequeño delay, primero escucha tu pregunta y elabora un poco la, la respuesta y después te la dice. Pero ya podemos conversar con una inteligencia artificial, conversar, no, no en tiempo real, pero conversar. Eh, así que esta, esta distinción entre humano y, y máquina empieza a ser un poquito borrosa y empieza a, a preocupar un poquito algunos de nosotros. ¿sí? O sea, estas cosas que aparecen en la ciencia ficción como algo súper futurista y que uno pensaría lejano, lejano, empiezan a traerse cada vez más para acá. En, en otras épocas pensábamos que quizás en el 2023 ya estarían superadas las guerras, el hambre del mundo, que ya habría este, una tecnología disponible para todo el mundo. Y la verdad de la milanesa es que no, es que hay una desigualdad bastante grande, que hay comida que se tira por todos lados y sin embargo hay hambre en el mundo. Pero sí nos estamos preguntando cada vez más por la naturaleza de lo humano, por aquello que nos hace humanos y por aquello que nos distingue de las máquinas o de la inteligencia artificial, ¿Y quién tiene la potestad de decidir eso? ¿no? O sea, ¿quién decide qué es lo, lo correcto, lo incorrecto, lo humano, lo no humano? Y las personas que tienen el control sobre eso, eh, ¿de qué manera lo deciden? no? O sea, hay unas implicaciones éticas bastante importantes en cuanto a, a las decisiones que se toman respecto de eso. ¿no? Entonces por ejemplo, si yo eh, no estoy hablando de los derechos de las inteligencias artificiales, ¿sí? estoy hablando de los derechos de las minorías. Si de repente vos no reconoces que existen las minorías, eh, vas a encajar, vas a tratar de, de hacer que encajen las personas en determinado esquema de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que no es correcto en un sistema de, de gobierno, y por lo tanto, el resto de las personas pasan a ser outsiders, ¿sí?, y esas son las personas que yo comentaba que en este momento están teniendo miedo, ¿sí? porque están teniendo miedo de que se retrocedan derechos, de que esa... Eh, yo digo, bueno, hubo gente que se mudó directamente de, de chat. Yo tengo un grupo de amigos, que obviamente no voy a decir cuál es, eh, con quienes compartimos un montón de, de discusiones políticas. Y hubo un grupo de gente que directamente se mudó de un sistema de mensajería a otro sistema de mensajería. Y no porque estuviéramos hablando de asaltar un banco o de tirar una bomba molotov al Congreso. sí Estábamos simplemente hablando de política y de resultado de las elecciones. Y hubo gente que se paranoiqueó, que dijo: Yo no quiero hablar de esto con esta gente eh, que reivindica determinadas ideas o, o, o determinadas líneas de pensamiento. Y si directamente se mudó de plataforma. ¿sí? Entonces. Eh, uno podría pensar que es exagerado, pero la pregunta es, ¿es exagerado pensar que en un futuro nos puedan señalar por nuestros rastros en la red? O sea, ¿es exagerado pensar que en un futuro a mí me puedan señalar mira esa, esa es feminista, llévatela, <risa> o ese es gay, llévatelo? ¿Es exagerado pensar eso? Bueno, pensemos que en el Irán de hoy, ¿Sí? Hay una persecución y una reclusión de las mujeres feroz. Y en los años 70 las, las mujeres iban a la universidad y, la, y, la, y usaban pantalones. ¿sí? Estamos hablando de que hace 50 años las mujeres en, en ese país tenían más derechos que ahora. Entonces, bueno, ¿quién te dice que no ocurre el cuento de la criada o un Brasil? ¿sí? Un Brasil, me, no me refiero al país Brasil, sino a la película Brasil de 1985... Donde a través de un montón de burocracia te atrapan en tus gustos, en tus ideas políticas En tu orientación sexoafectiva Y te empiezan a marcar y te empiezan a eh, restringir accesos laborales Y te empiezan a restringir eh, derechos A por ejemplo casarte o acceder a un préstamo bancario o lo que sea ¿sí? Digo, el tema de hoy es paranoia, tomá paranoia ¿Tenés paranoia? Ahí tenés paranoia. Esta es toda mi paranoia junta, concentrada en un programa donde ni siquiera tengo una jota que me diga bueno, cálmate, chinchi, no es para tanto. Eh, bueno, yo, digamos, estas semanas que pasaron tuve esta paranoia, pero a nivel miedo, miedo mal. Y después dije, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque siempre desde mi punto de vista... Quedarse en el miedo, quedarse en el odio, quedarse en el discurso de, de señalar con el dedo lo, lo que está mal, a mí, por lo menos no me sirve como sistema de vida. ¿no? Eh, entonces yo dije, bueno, ¿qué hay que hacer en, en base a esto? Yo lo que dije es, eh, hagamos redes, ¿sí? hagamos redes de amigos, hagamos redes de personas en las cuales confiamos, hagamos redes de vecinos, de personas en el laburo de personas con quienes hacemos eh, qué sé yo Crossfit eh, de personas de la radio de personas que estamos en un mismo grupo de WhatsApp que nos interesan las mismas cosas hagamos redes y por favor politicemos todo porque pareciera que la política en este momento es una mala palabra es que Google uh, este es tan política y yo creo que hay que empezar a distinguir entre partido político y la política con mayúscula, como decía Mafalda. Uy, ¿te ¿va a decir esa mala palabra con P? Sí, la va a decir, política. ¿sí? Politicemos todo. Eh, cuando a mí me, me, me pone en cara de U otra vez vas con eso. ¿sí? Cuando yo hablo de feminismo o hablo de los derechos de las minorías, en general me ponen cara de ojitos para arriba, ¿sí? es porque no me canso de repetir una y otra vez las mismas cosas porque son derechos que se van conquistando nadie del poder le conviene darte derechos gratis porque cada vez que vos das un derecho tenés una responsabilidad como estado y si tenés una responsabilidad como estado, no te podés hacer el gil siendo poder ejecutivo como si se hicieron los giles mucho tiempo en muchos gobiernos de distintos pelajes eh, entonces mi idea es esa ...y lo que propugno desde la radio... ...y desde mis redes sociales es... ...armemos redes... ...banquémonos entre todos ...y politicemos todo... ...pero politicemos en serio... ...escuchemos las opiniones distintas a las nuestras... ...argumentemos... ...escuchemos por qué la gente votó... ...lo que yo no voté... ...y qué razón tenía... ...porque no son idiotas... ...no es que no, eh, no razonan... ¿sí? ...son personas como vos y como yo... ...que ven otra realidad que ven el mismo papelito y lo ven de otro color. Entonces, eh, tratemos de hablar y de, y de generar, porque, a ver, en definitiva, todo el mundo quiere vivir bien. O sea, eso es una cosa básica, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es entonces la diferencia entre todos los demás? Y el nivel de empatía que tenés. Si vos estás negando el de al lado, sea del color que sea, sea del pelaje que sea, se te fue la empatía, ¿sí? Entonces la famosa grieta, yo creo, en mi opinión, no existe más porque hay tantas opiniones diferentes. ¿sí? Hay quien votó por bronca, hay quien votó convencido, hay quien votó con desesperanza, hay de todo. Entonces hablar de una grieta en este momento o hablar de derecha o de izquierda es tan simplista que les invito a que busquen otras opciones. Porque la derecha está fragmentada, la izquierda está fragmentada y el centro también. Y hay todo un arcoiris, de la misma manera que hay un arcoiris de género, hay un arcoiris político que necesitamos conversar y que necesitamos repensar como sociedad, todos todos de la mano. Así que bueno, después de ponernos muy muy seria, eh, nos vamos a un tema musical y ya llegó Anita que nos va a hacer así el aguante con Bruja Nocturna cuando arranquen un ratito. Vamos a un tema. Bueno, volvimos aquí con axolotl en la radio Últimos Minutos y le damos la bienvenida a Anita y a Juan que están acá. Buenas noches. Buenas. Acá, acompañándome en este último tramito. Ay, sí haciendo, hace más ruido, hace más ruido.
1: Ay, Dios. <risa> Vino bueno, solo para molestar viste, a alguien. No está
0: Jota para molestarte, entonces te molesta en, en el Empeñate, actual, la ¿sabes? Alguien tenía que molestar. Todos los programas tienen su Juan, su momento Juan. Su momento micrófono. <risa> Mirá, ya rompiste la aurícula. No. Bueno, le mando un saludo muy, muy grande a Jota que nos está escuchando. Un y beso que... grande, que se reponga beso. rápido. Beso. Y como no estaba Elia, he cometido el error de olvidarme de mencionar todos los temas musicales. ¿sí? El primero fue Relax, Take It Easy de Mika. El segundo fue una versión de Pumplamuz de Sweet Dreams mezclado con Seven Nation Army. Es un mashup que a mí me gustó un montón, que arranca con la batería de, de Seven Nation y se pasa a la letra de Sweet Dreams. Es maravilloso. Y después Freedom de George Michael. Todos tenían un sentido que yo le había puesto y que iba a mencionar en el programa y el cual obviamente me olvidé. <risa> Pasa, ¿qué? pasa. Me olvidé por completo porque me faltaba alguien que me esté diciendo algo mientras yo pienso que voy a decir a continuación, ¿no? Bueno, el Relax era un poco para relajar la tanga, como dije al principio, decir, bueno, después de este terrible cachetazo que fue la elección, pensar qué es lo que tenemos que hacer. Eh, Sweet Dreams, un poco de paranoia porque alguien te está queriendo hacer bien, pero alguien te está queriendo hacer mal. Y el Freedom. Eh, de George Michael, que es una gran liberación Que entender que nadie le pertenece a nadie Sino que, eh, por más que tejamos redes y todos Tenemos que seguir siendo seres libres Y la libertad eh, no es privativa de un partido político Ni mucho menos, sino que, bueno La libertad que sea para todo el mundo Así que, bueno, un programa muy político ¿Usted qué opina, sí, sí. señor? No, lo que decías recién <risa> La libertad eh, lo, Los tarados estos son... <risa> Sin ofender, Son sin liberales no, no, Lo merecen <risa> eh, Y sobre todo los guerreros del teclado Porque amenazan bah, 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 Lo tenés face to face lo decís, y, y se, fue. se, y se, se vean se encima Se fue el eh, No, que son liberales en la parte económica Claro Después son más conservadores Que lo que teníamos acá en los años 30 Sí, en es verdad pasado. O sea que el, sí. La libertad, la libertad que se la vendan en, a otros Entre comillas eso? Sí, sí, entre comillas bueno, un montón de cosas se podrían decir de esto, pero no, no, ya, ya estamos no, terminando, no. estamos sobre el filo de, de, de las 10 de la noche, así que bueno, nos vamos a ir yendo. Anita, le decir algo, te corté. No, 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 no nada, que nah. de ustedes, yo los dejo hablar porque ese <risa> es un tema de ustedes, yo me dedico a las energías, a la. Bueno, hablando de energías, sí. <risa> tengo una energía de la hostia porque estuve en el Tuata de Tanán... Ustedes estaban en la costa recargando las energías por otro lado. Sí. Acá en el Parque Saavedra se vivió una fiesta oh, que levantó lindo. polvareda. Vi, vi, vi las filmaciones, no, 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 se no, no, bailaron no. todo. Ay, por favor, el Justo cadete. enganché el vivo que hiciste vos ah, bailando, bueno, justito. Que lo filmó Majo. Sí, sí justito. Sí, sí. Así que, bueno, no, una felicidad. Yo creo que eso también me recargó las pilas porque dije, bueno, la red está estamos todos acá pasándola bien y, y además recordando a los que no están diciendo Anita dónde está porque alguien me pintó yo dije pensé que me iba a pintar Anita me llevé la pintura y me terminó pintando eh, lo llama Eri claro así que sí, bueno la nada. verdad que me lo perdí pero bueno es Justo teníamos este viaje no, planeado divino. Y no, divino, no divino. lo podíamos postergar Así que bueno, bueno, por este lado Despidiéndome, que tengan un hermoso programa Carpe Muchas Nocten gracias. para toda la audiencia Muchas gracias Cristian en la operación Y saluditos a todos los que estuvieron
1: escuchando